0: ¿Quién no ha escuchado la frase? Hay personas que nacen con estrella y hay personas que nacen estrelladas. Es muy utilizada cuando se habla de personas que alcanzan sus objetivos o que alcanzan cosas que no alcanza la mayoría. Y también solemos recurrir a la suerte cuando las cosas pues, no han salido muy bien como esperábamos. Y decimos, hice todo lo que tenía que hacer, pero me ha faltado un poquito de suerte. La suerte es ese elemento que puede bien justificar nuestros tropiezos o que Solemos utilizar también para decir que fue como conseguimos algo anormal Algo que no consigue todo el mundo Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz Muchas gracias por acompañarnos en este programa Hoy vamos a platicar de eso, de la suerte, de la fortuna y su relación con el desarrollo personal Existe la suerte, existe el destino ¿Somos nosotros los que provocamos la suerte que tenemos o somos víctimas del destino que ya más o menos se nos ha asignado. Y para eso nos acompaña Francés Miralles. Francés es autor de más de 50 libros, creo que sí, más de 50 libros, entre ellos Ikigai, un libro que es muy famoso, es todo un referente en el desarrollo personal, en el bienestar. Ya lo hemos platicado antes aquí en Inconfundiblemente. Esta es la segunda vez que nos visita Francés. Ahora, para platicar de su libro más reciente, Masal, El secreto ancestral de la fortuna. Esto es Inconfundiblemente.
1: extraordinario en lo que haces.
0: Francés, bienvenido inconfundiblemente. Yo me imagino que alguien que ha escrito más de 50 libros, que además algunos son muy exitosos, traducidos a muchos idiomas, en términos de lo que la gente entiende en el sentido común como suerte, pues me imagino que puede considerarse que eres una persona afortunada. Pero vamos a ver si es que es la fortuna o es tu trabajo lo que te ha llevado ahí no vamos a revelar mucho del libro nuevo de Masal, que felicidades, lo he disfrutado mucho. Solamente quiero comentarle a las personas que no es eh, un libro típico de desarrollo personal, de desarrollo profesional, es más bien una fábula, casi un cuento, es ficción, pero está lleno de mensajes muy bonitos de desarrollo personal que además aplican, pues yo casi podría decir que a todas las personas en un momento de su vida. Saúl, el protagonista del libro, está pasando por un momento como todos hemos pasado, en el que no encuentra su dirección, no se le están dando los resultados, no le están pasando cosas buenas, vamos. Y después de escuchar un consejo, vamos a hablar también de eso, de los consejos, decide mudarse de Nueva York a Cracovia, dos ciudades maravillosas, para ver si la suerte le cambia. Y es ahí en Cracovia donde le suceden muchas cosas que le dan un vuelco a la historia. Bienvenido francés, muchísimas gracias otra vez por hacer tiempo para estar con nosotros. ¿Quién es el lector natural? ¿De dónde nace esta necesidad de escribir más
1: Sí, nace yo creo que de, de observar muchas personas que tienen un talento grande, que tienen algo importante que ofrecer al mundo, pero que muchas veces o bien se autosabotean, porque hay mucho síndrome del impostor, o bien estas personas lo que hacen es equivocarse en las estrategias para llegar a la gente. Por lo tanto... Masal, de manera amplia, yo te diría que es una fábula y un que incluye perlas en no la ficción para vendedores. Pero entendamos okay. que es vendedores, no, no vendedores a puerta fría y no comerciales necesariamente de una empresa que también, sino a uh, maneras que tiene una persona de presentarse en sociedad, de presentar un proyecto, de ofrecer su expertise. Y por lo tanto, toda la fábula gira en torno a eso, de por qué hay gente que teniendo mucho que ofrecer, no llegan a los demás, y porque hay otros que quizás, teniendo talentos más modestos, pues consiguen un canal fácil para los demás. Ese es el tema del libro.
0: Ah, me encanta que lo escribes así, porque sabes que muchas de las personas que nos ven y nos escuchan, bueno, se dedican de alguna manera, son entrepreneurs, son gente que está preocupada, obviamente, por su negocio, por su desarrollo, y tienen, de alguna manera, que hacer algo de ventas. Pero sí. curiosamente, eh, las ventas tienen un estigma un poco raro. De algún, sí. yo y yo diría que eh, digo, que está mal entendido porque todos, todos en algún momento tenemos que vender algo. Yo digo, tienes sí. que vender una idea. Que
1: vender <risa> exacto que un Incluso ¿no? cuando buscas pareja tienes que venderte, que eres un buen así, candidato así. para pasar la vida contigo. no ah. O sea, nos estamos vendiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que hay como una reticencia judeocristiana, una uh -huh. modestia. Incluso yo te diría que entre la gente, que somos dos países latinos, tenemos como un complejo de inferioridad hacia los anglosajones como que no tenemos derecho a ocupar los mismos espacios que ellos. Por lo tanto, gente muy valiosa pues, a, adoptan un perfil bajo y, y no acaban de mostrarse al mundo. Entonces, yo creo que el primer gran libro que se hizo moderno sobre el arte de la venta, que tú lo conoces muy bien, es el de Dale Carnegie, de cómo hacer amigos e claro. influir a las personas, que, aunque el título parece que va de amistades, en realidad va de ventas también. Y él dice, todo el mundo vende algo, ¿no? Entonces, Tú estás vendiendo o ofreciendo tu amistad, uh -huh. tu compañía, eh, tu proyecto. Estás comunicando con otro para que se sume quizás a una causa humanitaria que tú estás promoviendo. Por lo tanto, qué importante es podernos expresar y mostrar sin vergüenza, porque ahí lo que vamos a descubrir, además en la sociedad actual, todo, toda persona que tiene un contenido está obligada a venderlo. Incluso te diría, querido Julio, en los escritores... Antes, Ajá. cuando una novela o un libro salía, había una maquinaria de prensa que lo llevaba a todas partes. Ahora eso se ha minimizado. Entonces, el escritor o escritora que no sea capaz de defender su obra, no la va a vender. Por lo claro. tanto, es más, más importante que nunca esto.
0: Ahora, yo diría, estoy de acuerdo contigo en esto que tenemos, el que hace contenido, el que tiene una opinión, el que tiene una idea. Tiene, yo digo que es, tiene la obligación de ponerla, de sacarla al mundo, porque... Si tú tienes una opinión, una visión distinta de las cosas y quieres que las cosas cambien o mejorarme o no que cambien, pero mejorar las cosas en el estado en el que están, tienes la obligación de comunicarlo. Y tienes la obligación Exacto, de sobre hacer todo, que más
1: personas lo sepan. Sobre todo cuando tú tienes la conciencia de que eso es bueno para el mundo. En el sentido eso. que dices, yo tengo este curso, tengo este producto, tengo este libro, tengo esta mentoría y tengo la convicción de que es desde la honestidad y de que va a ayudar a la vida de las personas. Desde, es, desde ese momento ya tengo la obligación de llegar al máximo de gente uh -huh. y por lo tanto ah, hay que dejar a, a, atrás esa falsa modestia o esos filtros que nos ponemos del síndrome del impostor ¿no? que, diciendo, bueno, ¿quién soy yo para decir esto? ¿Quién soy yo para ofrecer esto? Hay gente que lo hace mucho mejor ¿Ah, qué, ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que solo busco la plata? Entonces aquí hay muchas palancas mentales que se activan para que las cosas no salgan.
0: Antes de ir un poquito más al tema de Masal, también mencionaste algo: que todos tenemos algún talento de alguna manera. Eh, todos tenemos, pero cuesta trabajo identificarlo, sobre todo sí. porque creo que en términos generales, la, la educación nos hace que todos tendamos a tener las mismas habilidades.
1: Sí. Uh, pero en realidad las habilidades son muy distintas. Yo no sé si tú conoces un libro de un autor español que se llama Geneotipo, que publicó uh -huh. Planeta, si no, ¿lo conoces? Lo conozco. ¿Has entrevistado a Tony Struck. Estuvo con nosotros, sí. Pues él plantea una, una, un concepto que yo creo que es muy interesante, que a veces, por ejemplo, yo era un estudiante pésima. En la escuela y <risa> en el instituto suspendía cuatro o cinco asignaturas cada trimestre y un profesor me llegó a decir, tendrás suerte si te contratan en un restaurante para sacar la basura. Digo, Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué hay tanta gente joven que, que no encuentra su propósito, que no encuentra su camino? Porque no se conocen. Y si tú no te conoces, no sabes cuál es tu talento. Entonces, la otra vez hablamos del IKIGAI, del tener un propósito en la vida. El paso cero es saber quién eres tú y qué es lo que traes al mundo. ¿no? Porque, hay, porque los talentos son muy distintos, como ya viste, hay quien tiene un talento para la comunicación, hay quien es más introvertido y tiene un talento para analizar, para sintetizar, para crear algo que es útil a otros. Hay quien tiene un talento para resolver y, de, y desligar conflictos. Por lo tanto, el primer paso sería ver dentro de los dones que nos ha dado la vida, cuál puede ser más útil a la sociedad en el momento de hoy. Y ese es el punto de partida. Eso viene antes que la venta, antes del propósito y antes que todo ya.
0: Ahora, curiosamente, y esto, a ver si tiene... Que, voy a intentar ligarlo con el concepto de Masal, de la suerte, de la fortuna, de que te vaya bien. Y esta idea de que tienes algo distinto. Eh, digo, eh, eh, Las personas que les va muy bien, no, sola, no solamente económicamente, pero son los referentes, ¿cierto?, de los que se habla mucho, pero a las personas que les va bien en la vida, que tienen una vida, un bienestar, el estilo de vida que persiguen. Yo intento decir siempre que lo han logrado casi muchas veces desbalanceando su vida, intentando explotar mucho una habilidad que tienen y a lo mejor olvidando algunas otras cosas, pero esa ha sido de alguna manera, no es que, no quiero decir si es el destino o su suerte, sí. tener eso y después entenderlo y aprovecharlo para hacer el bien, para conseguir lo que quieren.
1: Sí, eso es verdad que un gran peligro cuando tú descubres un talento es darle demasiado espacio y demasiado tiempo en tu vida hasta que ocupa todo y destruye otros ámbitos de tu vida personal. Yo soy un ejemplo de ello. O sea, yo durante <risa> mis primeros años de escritor me costaba mucho obtener el éxito. Yo recuerdo que luché un montón, lo explico, no sé si en el epílogo del libro, creo, para que se publicara un libro literario que leyeron 120 personas. Uh -huh. y, pero cuando ya empecé a ver lo que el mundo necesitaba, porque al final aquí hay un concepto muy importante para cualquier persona que quiera vender, que quiera ofrecer algo al mundo, y es que tu misión en la vida se crea en la intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. Uh -huh. Yo quizás quería escribir novelas, quería hacer literatura, quería hacer cuentos, pero no era eso lo que el mundo reclamaba de mí. Entonces, cuando empecé a aprovechar mis viajes para buscar nuevos conceptos, explicarlos con sencillez, con psicología, vi que ayudaba a muchísima más gente. Y eso era bueno para mí y bueno para ellos. ¿no? Por lo tanto, yo aquí uh, lo que tuve es que darme cuenta, escuchar las señales que te manda el mundo. Entonces, uh, la, la vida nos estás mandando señales todo el tiempo y te dice, por aquí no, por aquí sí, aquí estás bien, aquí das luz, aquí no aportas. ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso de negociación con uno mismo entre lo que tú te habías planeado hacer y, y, y la posición que te da la vida, y eso hay que irlo uh, mesurando paso a paso. ¿no?
0: Esto me gusta mucho, me parece muy interesante esto que dices, que hay un momento para hacer las cosas, eh, eh, y es una de las claves de la fortuna de acuerdo a Masal, ¿cierto? Ma vamos a recordarle a las personas que acabas de publicar Masal, para quien se acaba, acaba de llegar, eh, Masal en hebreo quiere decir suerte.
1: Pero, hay algunas,
0: pero tiene algunas claves la palabra Sí, sí en la, las la palabra tiene, tiene
1: una historia muy bonita. Además, es una palabra que existe en todas las lenguas semíticas. Pensemos que aunque hay este tremendo lío ahora mismo en el mundo tan triste, uh -huh. uh, el hebreo, el árabe, vienen de las lenguas semíticas. Es una, son primos hermanos todos ellos. Entonces, en este conjunto de lenguas, masal actualmente se traduce como suerte, porque te dicen mazal tov, buena suerte. Pero si tiramos para atrás, significaba destino. Y si vamos aún más atrás eh, en las lenguas que se hablaban en, en Mesopotamia, pues significaba posición de una estrella. Por okay. lo tanto, cuando te están diciendo Masaltov, te están de deseando buena estrella. Y aquí la pregunta es, ¿tener buena estrella qué es? ¿Que los astros sean uh, favorables para hacer cierta cosa? ¿O la estrella es algo que tienes dentro de ti que conviene encender? Yo creo mm. más bien en esta segunda acepción. Entonces, lo interesante de la palabra Masal según me dijo una filóloga semítica es que en todas estas lenguas las vocales no se suelen escribir o no se escribían, sino que se escriben las consonantes y por eso hay traducciones tan distintas de las escrituras sagradas, y lo que sí hay es como unos signos que indican que podría ser una vocal u otra entonces, cada consonante tiene un significado primario la M de Masal significa lugar, lugar la Z okay. significa tiempo y la L significa acción. Por lo tanto, como me dijo esta estudiosa de las lenguas seméticas, me dijo, en las consonantes de Masal tienes ya el secreto de la buena fortuna, tal como se entiende en esta parte del mundo. Estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno, haciendo la acción oportuna, y de eso va el libro.
0: Me encanta, pero además, es, eh, si, si lo vemos de manera simplificada, es... Lugar, espacio y tiempo. Todos tenemos que estar en algún lugar, se conjugan algunas cosas, pero muchas veces es tan fácil como de espacio ¿cierto? Entonces, de alguna manera, si las cosas las estoy haciendo aquí, pero no funcionan, a lo mejor moverme un paso a la izquierda. La historia cambia completamente. Es nada más sí. tener la visión y un poco la inteligencia de que hay que moverse y colocarse uno mismo en el espacio, sí. y en el lugar correcto.
1: Y de hecho, cuando estás en contacto contigo mismo y con tu profesión y, y con tu talento, cada lugar donde estás puede ser el lugar oportuno, porque las oportunidades están en todas partes. Yo te cuento lo que me ha pasado esta mañana. Yo estaba en un, en un campamento en el desierto de Atacama, hice unos cálculos de a qué hora tenía citas, la tuya la calculé bien, pero ¿Sí? calculé, mal, calculé mal una entrevista que tenía de trabajo para vender una conferencia. Entonces yo la calculé no cuatro horas antes, sino cuatro horas más tarde, y en eso que estoy en un lugar sin conexión prácticamente y recibo un mensaje por el teléfono de que me están esperando en la sala de conferencias de esta empresa. Entonces yo empiezo a correr, voy a buscar al cocinero, pregunto dónde me puedo enchufar a internet, me dice, mira, tenemos un repetidor de Starling, ponte delante del. Conecto, cinco minutos tarde, ahí había la persona que debía juzgar uh, si yo ten, tengo que ir a dar esa conferencia y o no. Entonces ahí me centro y digo, estás en el lugar oportuno y en el momento oportuno y la acción es que tú tienes que explicar lo que tú vas a explicar ahí. Entonces, uh -huh. he bajado a la Tierra al momento, he explicado cuáles serían los contenidos, cómo lo haríamos, uh, cuál sería la estructura del acto y nos han dicho, fantástico, no hace falta que hables más. Pues eso nos está pasando todo el tiempo. Cuando hablas con una persona, incluso no, no, el momento oportuno y el lugar oportuno no solo es en relación a lo que te puede beneficiar a ti. También es en relación a lo que tú puedes ofrecer a los demás. Si tú notas que un amigo está triste porque, no sé, se está separando o se empezaba mal, el momento oportuno para ayudar es ahora, no, no mañana, ni cuando tengas tiempo. Entonces, yo recuerdo en un templo budista que leí un, un cartel que ponía la ayuda que llega lenta no es ayuda. Entonces, sí. todos tenemos un radar para saber cuál es el momento de actuar y cuál es, cuál es el momento de retirarnos también.
0: Ahora regresando al, al episodio que te pasó hoy en la mañana. <risa> sí. eh, uno podría decir tuviste mucha suerte que la persona te dijo aquí, está el repetidor, te conectaste de inmediato sí. pero de alguna manera también podemos decir que, y, y ahí estaba la oportunidad, algo que hablabas de las oportunidades. están eh, Las oportunidades como la suerte son cuestión de mentalidad se provocan y, y, y a la partir de vida. y nada más, antes, es si sí si, ¿cómo podemos aprender a provocarlo?
1: Porque fíjate, yo en el momento en que me doy cuenta de mi error, me escriben un WhatsApp y me dicen ¿Quieres que aplacemos la charla? Yo he pensado, si es posible no la aplacemos porque das una mala imagen. En cambio, uh -huh. yo me he conectado cinco minutos más tarde, pero ellos han visto que estaba en medio del desierto. Con lo cual dicen, uh -huh. esta persona encuentra soluciones, tendrá algo que contarnos. Entonces, ¿cuál sería el secreto, de alguna manera, para sacar partido de las oportunidades? Yo diría que principalmente entender las necesidades de la persona que tienes delante. Que, que cada persona que tú tienes es distinta y hay quien va a necesitar una pequeña explicación y que le dejes pensar y hay quien va a necesitar que tú seas mucho más exhaustivo en todo lo que tú uh, puedes ofrecer porque esa persona es más insegura y necesita tener todos esos datos. Entonces, yo creo que la, el primer punto es la escucha. Tú uh -huh. tienes un, un posible cliente y tú escuchas qué es lo que necesita y el segundo sería, hay un ingrediente que se menciona en Mazal, que es el misterio, que es muy importante tanto en la seducción como en la venta de algo. Entonces yo, por ejemplo, cuando mis amigos escritores quieren promocionar su libro y me dicen, ¿te, parezca, ¿te parece que ponga la primera página del libro? Digo, no la pongas porque si no la pones, la gente se imaginará que es mejor de lo que es en realidad. Ese es el <risa> misterio, ¿no? Y cuando tú quedes con una persona que te interesa, no hace falta que en la primera cita cuentes todos tus desastres amorosos, esto y lo otro. Cuenta una parte y que la persona se imagine. Entonces, eh, las relaciones humanas se basan también en... Decía Sofía Loren que el atractivo es un 80%, un 60% lo que tienes y un 40% lo que creen que tienes los demás. Lo que creen que tienes, claro. Entonces... Eso entra en el juego también de eso, ¿no? De no intentar ser invasivo. Mira, yo el otro día, te pondré otro ejemplo, me citaron en, en mi banco para darme una tarjeta nueva que la mía se había perdido. Y la persona me intentó vender un producto financiero y yo dije, mándame la información por mail y lo leeré. Cuando llego a casa y entro en mi, en mi página de mi cuenta, veo que ya está ahí para firmar. Dice, ¿tiene usted un documento solicitado? Uh, pendiente de firma. Entonces yo dije, jamás voy a comprar esto, claro. porque no ha respetado lo que yo quería. Uh -huh. Entonces, la venta, el conectarse con los demás, es un 50% escucha, comprender quién hay al otro lado, y un 50% adaptarte a esa persona.
0: Ahora, esto que hablas de las personas, todas las personas, y tiene que ver con el libro, con Masal, con todas las personas que se involucra Saúl durante su historia, desde quien le da el consejo, con quien tiene relación en Cracovia, es... Todas las personas son una oportunidad, una oportunidad o para aprender algo o para servirles, ¿de acuerdo? Y Sin a duda. partir de eso también vamos generando la fortuna. Servimos o nos servimos de algo que alguien tiene que nosotros no hacemos también.
1: Sí, uh, yo creo que es una actitud muy poco sabia pensar que hay personas valiosas y otras que no lo son. Uh -huh. Y, por ejemplo, intentar codearnos solo con la gente poderosa. Esta es otra lección que se da en el libro. Esa persona que hoy es, no sé, un estudiante de periodismo que no es nadie a día de hoy quizás es alguien con talento que de aquí a 10 años dirige el canal de televisión donde tú quieres ir Ajá. por lo tanto, como dice la Biblia trata bien a todo el mundo dale hospitalidad porque hay quien ha estado en compañía de ángeles sin saberlo entonces ya, si tratas bien a todo el mundo vas bien porque creas ya un karma positivo una energía de amabilidad que te va a volver por un lado o por el otro entonces ese sería el, el punto de partida y creo que me he perdido de la pregunta que tú me hacías más concreta.
0: Sobre la relación con las personas y que todo en todas tenemos una oportunidad sí, o de aprender sí. y la, o y la, de sí. servirles.
1: Es de servirles. Y mira, ahora estoy recordando un documental que me gustó mucho durante la pandemia. Se llama Stutz, S-T-U-Z-T, que es el psiquiatra más famoso del mundo. Es el psiquiatra de las estrellas de Hollywood.
0: Entonces Debe es un ser nombre muy bueno. Muy...
1: Sí, sí, porque tiene muchos problemas. Sí. Así. Está, hecho, está hecho por uno de sus pacientes, Jonah Hill, que es un actor que siempre hace, gordito, que siempre hace secundario en uh -huh. muchas películas. Él lo va entrevistando, entonces hablan de cuáles son las claves para que una persona salga de un momento de desánimo, de depresión. Y hay, Dice una cosa muy interesante, Stuth, que es cuando tú estás triste cuando estás desanimado, cuando estás decepcionado, tu impulso natural es retirarte a la cueva y estar uh -huh. solo. Pero en realidad lo que necesitas hacer es quedar para tomar un café con quien sea. Y dice, porque incluso si esa persona con la que tú puedes quedar te parece poco interesante, el solo hecho de quedar con ella te va a hacer bien porque esa persona representa a la humanidad entera, uh -huh. simboliza a la humanidad entera y estás volviendo a la humanidad.
0: Sí, totalmente. Siempre hay que intentar hacerlo. Otra cosa que me gustó, que mencionaste hace unos minutos también y que tiene que ver con la actitud de Saúl durante el libro, es esta cuestión del de misterio y la curiosidad. Fíjate que yo he descrito en algunos programas que he hecho la curiosidad casi como un hábito, como que podremos cultivarlo, como que hay que procurarlo. Si veo algo, si leo algo, hay que ser curioso, hay que ir un poquito más allá no quedarte con las 140 palabras que lees en Twitter, no quedarte con la primera impresión de una persona, ser curioso, ¿por qué me dijo esto? ¿por qué hace esto? Y creo que la curiosidad también tiene mucho que ver sí. con la posición que tomas y cómo se van alineando los sí. astros alrededor de tu vida.
1: Y la curiosidad tiene mucho que ver con el éxito. Porque ¿Mm? al final, a ver, ¿dónde está el gran éxito en lo que Zalep llama el cisne negro? O sea, tú no vas a conseguir gran éxito imitando a otros. Sí que puedes imitar un negocio que funciona, Puedes leer un libro y hacer uno parecido, pero el, el gran éxito es cuando alguien saca algún concepto, algún producto que nadie ha visto antes. Uh -huh. Y para eso hay que eh, ver lo que los demás no ven y, y explorar muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, soy un gran preguntón. Me encanta, o sea, aunque me ves aquí hablar, me gusta mucho más preguntar que hablar yo mismo. Eso es como, un no sé, como una compensación que me ha dado la vida. Entonces, recuerdo un día que estaba en un coche con una escritora amiga y el hermano de la escritora. Y este hermano, yo le pregunté, ¿a qué te dedicas? Porque yo, eso siempre se lo pregunto a todo el mundo. Y él me dice, sustituyo farolas por la calle. Yo pensé, ¿qué, qué oficio más extraño? ¿Por qué, qué, ¿por qué alguien tiene que, que ir sustituyendo las farolas claro. de la luz pública? ¿no? Y, y se lo pregunté y él me dice, mira, la sustituyo. Y dice, porque todos los perros van a las farolas a hacer pipí, eso va a erosionando, va oxidando los materiales, y llega un momento cuando están a punto de caer, que antes de que maten a nadie, pues yo la, la sustituyo. Pues fíjate, mm. es una tontería, pero quizás tú estás escribiendo una novela y pones ese detalle. O te mm. vas a cualquier parte del mundo y aprendes cosas que allí son habituales y que nosotros no las tenemos. Y entonces surge un ikigai, un Hige, mm. o estas cosas que a veces se exportan. ¿no? Entonces, yo diría que para que una persona tenga éxito, como todo va de prueba y error y va de exploración, mi primer consejo es que no se quede en el sofá con el ordenador navegando todo el día, sino que salga al mundo, conozca personas distintas, si tiene la oportunidad que viaje, si no hay dinero para viajar, que haga de voluntario en un centro, en una fundación, en cualquier proyecto que hable con el máximo de personas distintas, lea libros muy diferentes, vea documentales. Porque ahí es donde tú puedes decir, uy, yo creo que esto no existe en mi mundo y yo lo puedo traer.
0: Ahora, para todas estas cosas, salir del sofá, atreverte <risa> a viajar, eh, lo que hablamos al principio, sobreponerte al, al en, en síndrome del impostor, todo este tipo de cosas se necesita de alguna manera tener un poco de valor. Porque ¿Qué? es más fácil no hacerlo. Es muy, aunque sí. es más dañino, a la larga no te das cuenta, sí, pero, pero es más fácil no hacerlo. Entonces, mi, mira, eh, típico, ¿no? Eh, gente que ha inmigrado, que después les va muy bien. Generalmente al inmigrante le va bien porque tiene que trabajar muy
1: duro. Es curioso. Y no, puede ser y no puede ser tímido.
0: Así es, pero todo el mundo dice, qué suerte, qué fuerte que se fue, qué fuerte que cambió y eso. Pero no ve todo el proceso. Porque el proceso es de ser atrevido, de ser un poco arrojado, Exacto. de ser un poco valiente.
1: La suerte tiene que ver con eso, con ser atrevido, sí, buscarla, sí. hacer cosas que no hacen los demás. Sí, a ver, todo el mundo tiene sus miedos, pero hay uh -huh. una frase de, de un amigo que me gusta mucho que es el miedo es el medio. Cuando tú tienes un miedo, ese miedo en realidad es una puerta que pide ser abierta. Es, te está indicando por dónde tienes que ir. Entonces, uh, en un artículo que a mí me gustó mucho, que se llamaba así, de Julie Pera de Jordi, decía si quieres entender lo que es el miedo, piensa en un espantapájaros. Dice, el espantapájaros está en un campo sembrado y hace ver que es un hombre para asustar a los pájaros y que no vengan a comerse las semillas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, el espantapájaros te indica dónde están las semillas, dónde está la comida. O sea que lo puedes entender de las dos maneras. Y eso pasa con los miedos. ¿no? Cuando tú tienes un miedo, puedes pensar me quedo atrás y no me atrevo a ir adelante, o lo que puedes hacer es abrir la puerta y ver qué pasa. Y te pondré un ejemplo de mi, de mi infancia-adolescencia. Yo era un chico extremadamente tímido, muy, muy tímido, hasta el punto que cuando estudié en la universidad tuve la oportunidad de hacer el doctorado y, y, la, y renuncié porque pensé, no quiero de aquí cinco años defender mi tesis delante de cinco personas que serían mis profesores. Y fíjate que luego la vida me ha llevado a dar conferencias en teatros de 2.000 personas. Y sí. de hecho, la primera vez que me propusieron dar una conferencia, uh, yo entonces tenía un terapeuta, escritor, amigo que se llama Shabigish, uh, le dije, mira, me dicen que vaya a la India a dar conferencias en grandes teatros, digo, y yo, mi cuerpo no quiere ir. Y él me dijo, si te piden que des conferencias, es que puedes darlas. Dice, si no, no te lo pedirían. Dice, sí. escucha lo que pide de ti la vida.
0: Además, curiosamente, también yo creo que siempre esta frase no sé si usa en España, en México es muy usada, por eh, esta de llenar los zapatos, no, de que a lo mejor la posición llenar los la zapatos. Que, de, de que tienes que saltar siempre a un trabajo, a una posición, hacer retos que el zapato te queda un poco más grande, que tiene, pero en ese momento tienes que hay espacio para crecer, porque si siempre usas los mismos zapatos de tu medida, pues no vas a tener espacio para crecer, cierto, y además Nunca estamos listos, Francesc, para las posiciones nuevas, para claro. los retos nuevos. Nunca estamos listos, pero ese es el
1: momento de crecer. Es que es más, si hay algo que no sabes, lo vas a aprender haciéndolo o enseñándolo. ¿no? Entonces, uh -huh. nunca digas, esto yo no puedo hacerlo, esto yo no sé hacerlo. Añádele en todo caso el todavía. Esto no puedo hacerlo todavía, esto no sé hacerlo todavía. Vamos pues a ver eso. cómo se hace. ¿no? Uh -huh. Entonces, si uno se queda solo con las habilidades que tiene ahora pues su mundo está restringido. Entonces, mira, por ejemplo, a mí me suelen llamar para dar conferencias de ikigai, de orientalismo o de escritura. Pero me dijeron, ¿puedes venir a una mesa redonda a hablar de inteligencia artificial? Yo pensé, vamos. Yo no sabía nada de eso. Pues empecé a leer artículos, empecé a ver qué opinaban diferentes líderes de opinión y estuve en la mesa redonda y no solo la pude dar, sino que aprendí de los ponentes que sabían más que yo. Con lo cual me llevé eso a casa. no Entonces, lo importante al final que es estar en movimiento uh -huh. y, y estar aprendiendo algo o ir hacia alguna parte.
0: Ahora eh, quiero ver dos ideas que están en el libro que, de las que hemos conversado ahora, pero que, si podemos ligarlas. Esta idea del miedo que todos debemos tenerlo, pero también la idea de formar equipos, de tener personas. Y hablar. Creo, sí. que, que, creo que además es otra manera sencilla de sobreponerte a los miedos, porque siempre hay alguien que sabe más de, de alguna cosa que tú no sabes. Si puedes acomodarte formar equipos creo que se hace mucho más fácil.
1: Exacto y, y como decía David Ogilvy que es el fundador de la publicidad moderna si contratas a gente más pequeña que tú tendrás una empresa de nanos y si contratas a gente mejor que tú tendrás una empresa gigante. Yo siempre soy amigo de asociarme con gente que sea mejor mejores que claro. yo en, en muchas cosas, ¿no? Aprender de ellos. O sea, ante una persona que tiene un talento que tú no tienes hay dos posturas: la envidia o la admiración. Uh -huh. si la envidias, no te llevas nada si la admiras, tú puedes decir oye, admiro esto que tú haces y yo sé hacer esto puedo colaborar contigo entonces ahí es el principio del win-win ¿no? del que se habla tanto que se junten diferentes talentos para poder ir más allá de hecho, no hay nada importante en este mundo que no necesite de la participación de varias personas o sea, aparte de meditar o hablar con Dios el, el uh -huh. resto de cosas vas a necesitar de distintos talentos. Por lo tanto, ¿cuál es una clave para ir, tener éxito? Saber tratar bien a todo el mundo, saber empatizar, conocer a quien tienes delante, dar mérito a quien lo tiene y, por lo tanto, avanzar juntos como una expedición al Everest.
0: Totalmente. Ahora, eh, para que las personas puedan entender estas ideas, estos conceptos y moverse adelante, yo creo que es muy difícil cambiar a las personas. Es muy difícil... Sí. Incluso motivar a las personas a hacer un cambio. Eh, sí, porque a lo tiene que, lo que venir de dentro. Hacer, no sé si, si nos puedes ayudar en eso. Es, es difícil decir a alguien, tienes que hacer esto.
1: Sino no, más podemos bien... acompañar solo. Ok. ¿Y eso por qué? Porque el cambio es, una, es un fenómeno interno. Y eso los estoicos lo explicaban muy bien. ¿eh? Los estoicos decían, ocúpate de lo que depende de ti, de, no de lo que no depende de ti. Tú no puedes cambiar a tu madre, no puedes cambiar a tu pareja, y quizás tampoco puedes cambiar mucho a tus hijos, los puedes guiar un poco, ¿no? Pero cada persona tiene una visión del mundo, una sensibilidad, una manera de ser. Sí puedes cambiarte a ti mismo. Entonces, ¿qué hacer cuando vemos una persona, que, que todos nos hemos visto ahí, que se está equivocando gravemente? no Por ejemplo, alguien que fuma dos paquetes de tabaco al día. Alguien que se equivoca con sus relaciones. Alguien que gasta su dinero que no tiene. No podemos cambiarle, podemos acompañarle y podemos darle herramientas de manera sutil para que esta persona tome la decisión por sí misma. ¿no? Pues le regalas un libro sin saber, sin decirle por qué se lo regalas, le pones en contacto con personas que tienen una calidad diferente. ¿no? Entonces, eh, esto lo explicaba muy bien Andy Warhol. Él decía, es imposible hacer cambiar a nadie si esa persona no está preparada para hacerlo. Del mismo modo que cuando alguien ha decidido cambiar, es imposible frenarlo.
0: Dios, eso totalmente <risa> de acuerdo. ahí no hay ni cómo hacerlo ahora eh, voy a abusar un poco de ti para las personas que nos están viendo o escuchando ¿hay hábitos o acciones concretas que les podamos decir que tengan que hacer para generar que la fortuna aparezca uh -huh. en su
1: vida? yo, yo diría que se fijen en un primer objetivo pequeño ¿Sí? simbólico que les uh, dé el mensaje de que pueden conseguir mucho más entonces, en todo el tema de los hábitos y los cambios, claro, un ser humano es un conjunto de hábitos. Uh -huh. Algunos nos ayudan y otros nos frenan o nos, o nos matan. Entonces, lo que recomiendan los grandes expertos en hábitos es elige uno que sea especialmente importante. Por ejemplo, si tu objetivo general es mejorar tu salud, igual te planteas temas de alimentación, de ejercicio, de, no sé, de, de muchas cosas, pero eres fumador, la primera victoria tiene que ser de dejar el tabaco. ¿Por qué? No. Porque si consigues eso, estás comunicándote a ti mismo que vas a conseguir muchas otras. Entonces, vamos a imaginar, no sé, que quienes nos están oyendo quieren escribir un libro, quieren iniciar un negocio, quieren encontrar una pareja. Bueno, quedémonos, por ejemplo, con el libro. No hay que decirse de aquí tres meses tendré 300 páginas. Plantéate que al terminar el día de hoy tendrás la primera página. Y uh -huh. eso te va a dar energía para mañana escribir una segunda y quizás mañana pasado escribes tres o cuatro páginas. Entonces, cuando los objetivos son más asumibles, eso da moral a la tropa y podemos seguir para adelante. Claro.
0: Ahora, hablaste un poquito también de esta idea de portarnos bien con las personas, no sabes si el que es hoy un aprendiz de periodista mañana dirige un canal de televisión en el que quieres colaborar. ¿Puedes hablar un poco también del concepto de la amabilidad y lo que tiene que sí.
1: ver con cómo nos va en la vida? La amabilidad es muy importante, y ya de hecho la palabra lo dice todo, amabilidad es la capacidad de ser amado. Entonces, la amabilidad primero te, te hace sentir bien contigo mismo, porque a nadie le queda buen cuerpo cuando se enfada con alguien, incluso cuando justificadamente tiene que leerle la cartilla, ¿no? que decimos ahí. Entonces, la amabilidad lo que te pone es una sintonía especial de colaboración y de, uh, y de amor al universo. De hecho ser amable con todo el mundo ta, también tiene que empezar siendo amable contigo y para mí ser amable, por ejemplo es no exponerme a contenidos violentos uh -huh. no estar uh, perdiendo el tiempo en redes con contenidos que en realidad no quiero ver y, y me voy directamente a aquello que sí me interesa no criticar no escuchar a los que critican entonces la amabilidad es como una emisora mental que conecta con cierto tipo de cosas que a ti te gustan por ejemplo con las buenas obras de los demás, con los libros que te aportan cosas, con las ideas que hacen bien. ¿no? Y, por lo tanto, conectar con esa parte de la realidad, aunque haya una parte oscura, lo que te permite es trabajar más en esa dirección y también encontrar personas que vibren también con eso.
0: Ahora, mira, hay muchas personas que eh, siempre tienen en la cabeza la idea «voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quiero hacer un negocio, quiero dejar mi trabajo para empezar». Pero sí. se la pasan la vida esperando, esperando que llegue la situación perfecta. Ahora no puedo, no tengo el dinero, ahora tengo mucho trabajo, ahora tengo otro hijo, eh, tengo una hipoteca nueva. La situación perfecta es difícil encontrarla. Así que las oportunidades, como bien dijiste, se pueden encontrar en todas partes, pero ¿cómo sí. se hace para encontrarlas? ¿Cómo hace? A las personas que nos están oyendo así de, mira, las oportunidades es, se encuentran de esta manera, A, B,
1: C. Hay un manual de cómo encontrar oportunidades. O sea, la manera de encontrar oportunidades es tener la mente abierta uh -huh. y tener los cinco sentidos abiertos como una antena y, y escuchar a todos y a todo el mundo, porque incluso, no sé, algo que te dice el camarero puede ser la clave para cualquier cosa. Entonces, para mí, el, el éxito es la receptividad que tú puedes tener a los problemas del mundo. Si tú te fijas, cada éxito que ha habido empresarial cubría una necesidad. Una necesidad que quizás muchas otras personas pues, no eran conscientes de que eso existía. Entonces, si tú escuchas a los demás preguntas, te das cuenta de qué es lo que falta para estar un poco mejor, ahí se van a, a dar las oportunidades. Y mmm, se habla mucho del networking, que eso es importante. Ofrecerte a colaborar con gente incluso de manera gratuita va a ser beneficioso para ti. Sobre todo cuando empiezas en un, en un nuevo negocio, en un nuevo sector. Yo cuando empezaba como escritor, lo primero que hice fue pedir a que me dejaran trabajar de manera gratuita en una agencia literaria, uh -huh. leyendo manuscritos, que luego esos manuscritos uh, iban a, a, a las editoriales y tuve algunos descubrimientos importantes. Al principio no me pagaban nada por eso, pero me dio una reputación de alguien que tenía uh, una, un olfato para todo eso. Entonces, si hacemos networking y nos ofrecemos para colaborar en personas que ya están triunfando en algo, vamos a estar más cerca de donde suceden las cosas.
0: Ahora, no quiero abusar mucho más de ti, pero antes de irnos les recuerdo que el libro más nuevo de francés se llama Masal, el secreto ancestral de la fortuna. ¿Qué tanto, tiene de, qué tanto tienes tú de Saúl y qué tanto Saúl tiene de ti?
1: Sí, a ver, yo tengo de Saúl en el sentido que mi vida ha tenido dos fases. Tuvo, tuve una fase negativa y pesimista, en la cual yo pensaba que no podía conseguir las cosas, porque las cosas mmm, tenían que venir de fuera hacia mí. Y luego tuve una fase optimista y, y proactiva, en la cual me di cuenta que si quería que algo existía en mi vida, tendría que crearlo. Entonces, cuando dejé de esperar en el sofá y me puse en camino para explorar, ahí empezó a cambiar todo.
0: Ahora, como sabes, este programa se llama Inconfundiblemente. Yo estoy convencido que también parte de la fortuna de alcanzar el éxito tiene que ver con ser inconfundible, con ser diferente. ¿Qué podemos hacer para ser inconfundibles y qué haces tú para ser inconfundible, Francis?
1: Bueno, para ser inconfundible una persona lo que tiene es que ser auténtica, a uh -huh. expresarse de manera genuina y no intentar imitar a alguien ni ser una copia de, de no sé quién. decir, bueno, yo soy así, me presento al público, tengo este producto, tengo este talento, tengo esto que ofrecer. Y uh, habrá gente que le va a servir y gente que no. No intentar llegar a todo el mundo, sino intentar llegar a la gente con la que tú conectas de manera natural. Por lo tanto, sé tú mismo, porque como decía Oscar Wilde, el resto de papeles ya están cogidos.
0: Ya están tomados, por supuesto. <risa> Hablaste un poquito de usar las redes sociales, ver los contenidos que te, que, te, que, te, que te nutren en lugar de los que nos generan estrés, pero personalmente, ¿cómo las utilizas? ¿Las utilizas para consumir contenido o las utilizas generalmente para promover tu trabajo?
1: Ambos. Consumo contenido, pero el que yo elijo, no me pongo uh -huh. a hacer scrolling sin más, porque ahí puede pasar una hora y te das cuenta que has perdido una hora viendo cosas que no querías ver. Sino ya me voy a los podcasts que me interesan, a los programas que me interesan, algunos autores y autoras que quiero saber qué es lo que dicen y también de manera mesurada, porque creo que la vida es analógica, también ofrezco mis contenidos a aquellos que puedan interesarles, pero una o dos veces por semana. Tampoco uh, quiero vivir más fuera de la pantalla que, que en la pantalla. Uh -huh. Por lo tanto, esto es una herramienta, no puede ser el lugar donde vivimos.
0: Claro. Ahora... Con el éxito de tus libros, especialmente con Ikigai, te has convertido en una, para muchas personas en una referencia en el sentido del desarrollo personal. ¿Cómo, les puedes recomendar, ¿Cómo te informas de manera personal? ¿En dónde te informas y si les puedes recomendar alguna fuente de dónde informarse?
1: Sí. Uh, ¿Para el tema del Ikigai, concretamente? Uh -huh. Sí. pues uh, por, Yo empezaría leyendo los libros. El primero es un libro introductorio. Eh, es el libro Rojo, publicado por Urano. Pero tiene un segundo libro que está incluso de bolsillo que se llama El método de Kigai, que es 100% práctico. Y ahí tienen cientos de ejercicios, reflexiones, uh, y tienen 35 herramientas distintas que pueden llevar a la práctica consigo mismos o con los equipos o con las personas con las que estén colaborando. Por lo tanto, yo empezaría con El método de Kigai, que es un libro de bolsillo económico, incluso alguien se lo puede dejar, lo pueden sacar de una biblioteca, Empezar a aplicar cosas que hay ahí, porque la gran diferencia de los lectores de libros de crecimiento personal es que solo una pequeña parte aplica lo que hay ahí. Entonces, si tú lees, no sé, 35 uh, maneras distintas de enfocar tu vida, solo que lleves una a la realidad, vas a notar un gran cambio. Pero eso requiere, lo que decíamos, abandonar el sofá, pasar de, de ser un ser pasivo a un ser activo.
0: Y ya nos han escuchado casi por 40 minutos las personas que nos están siguiendo. Si tienes oportunidad, francés, de que se queden con una idea de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden? Que se vayan de esto y digan, Wow los escuché, escuché francés, voy a leer el libro más alto, pero me llevo esto de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Pues mira, acabaremos con una síntesis muy sencilla, que será, no esperes resultados, provoca los resultados. El agente del cambio. No esperes que el cambio venga a ti porque eso no va a suceder.
0: Buenísimo, ahí tienen. Si no tienen oportunidad de escribir ahora, no se preocupen, vengan más tarde. Todas las ideas de francés las vamos a dejar en resumen. Además, vamos a dejar el enlace directo al libro. Francés, muchísimas gracias otra vez por hacer tiempo para platicar con nosotros, compartir ideas, hablarnos de este libro nuevo. Te mando un abrazo hasta donde estás. Eh, espero que la próxima vez ahora sí sea en persona.
1: Espero que sí. ¿En qué parte de México estás?
0: Bueno, yo vivo en Miami. Soy mexicano. Ojo. Afortunadamente no he perdido mi acento <ríe> mexicano. Este, Muy pero eh, vivo, soy de o sea, la Ciudad cuando, de México.
1: Cuando venga a Miami te visitaré Ciudad de México. Voy casi cada año. O sea, que también. Bueno, espero que igual, que, se, si. igual se da la oportunidad. A,
0: a lo mejor nos tenemos que encontrar en la Ciudad de México para tomarnos una buena cerveza. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, a dónde mandamos a las personas para saber de tus libros de tus trabajo? ¿Dónde te Mira, pueden seguir?
1: Pueden ir a, a mi web francesmiralles.com o pueden ir a, a mi Instagram, que verán mi nombre con un tic azul, y ahí te también voy, voy poniendo cosas y podrán seguirme.
0: Bueno, no se preocupen si ahora no pueden tomar nota. Regresen más tarde y vamos a dejar los enlaces directos a todas las redes de Francés. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la conversación, pero no se olviden, la experiencia no termina aquí. Regresen más tarde y vamos a dejar todos los enlaces al trabajo de Francés. Francés, muchísimas gracias.
1: Abrazos. Muchas gracias a, a ti y a todos ustedes. Un abrazo.